0: noite, família live, estamos juntos nessa experiência online, na nossa primeira nosso primeiro culto online. É, primeiro, queria dizer a você que Deus tem muito para fazer na sua vida e não é um vírus que vai parar o que Deus tem para fazer. É, nessas semanas, a gente tem pensado muitas coisas, tem refletido sobre tantas coisas, mas a palavra que eu quero deixar com você é que confie em Deus, deposite a sua fé em Deus e Ele vai realizar o projeto que Ele tem para realizar na sua vida aproveite esse tempo para refletir sobre a sua vida com Deus, sobre a sua jornada, porque nós somos chamados a ser uma juventude viva, uma juventude forte, uma juventude que vai fazer a diferença. E nesse tempo de hoje, a gente não tem que esperar a quarentena acabar, porque as nossas células estão funcionando, né? nós estamos aí compartilhando o Evangelho. Então, convide as pessoas, participe de uma célula e faça parte do Mover de Deus nesse período também de quarentena. Nós estamos iniciando uma nova série com o tema atitude. O que você pensa sobre atitude? O que é atitude para você? É um comportamento? É uma mudança? É, algo, é uma postura de alguém? O nosso texto base está lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, e diz assim, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele demonstra a atitude, e essa é a atitude que nós queremos viver e que nós precisamos viver. No dicionário, se você procurar o significado dessa palavra atitude, né, é a concretização de uma intenção ou de um propósito, ou seja, é falar menos e viver mais é que a nossa vida vai dizer quem nós realmente somos. Todos nós temos uma atitude, todos nós vivemos uma atitude, mas como as pessoas reconhecem a sua atitude hoje? Elas reconhecem Jesus na sua vida? Elas olham para você e enxergam Jesus? No grego, a palavra é froneo, é comportamento, sentimento, mente... Ou seja, nós temos que ter a mesma conduta, fé e prática de Cristo Jesus. Essa é a atitude que nós devemos ter como juventude, como uma juventude que se diz discípulo de Jesus. É a atitude de Cristo. Esse livro de Filipenses, ou essa carta, foi escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta da prisão, ele estava preso em Roma. E escreveu para essa igreja que ele amava, que ficava em Filipos. Essa carta também é conhecida como a carta da alegria, né? e durante essa caminhada a gente vai entender por que esse termo, a carta da alegria, a cidade tinha esse nome de Filipos em homenagem ao imperador Filipe II, que era pai do Alexandre o Grande, Filipos foi o primeiro lugar, a primeira igreja... Que o apóstolo Paulo fundou em uma das suas viagens missionárias, na primeira viagem missionária dele à Europa, essa foi a primeira igreja organizada por ele, então ele conhecia intimamente as pessoas dessa igreja, conhecia muito bem aquela igreja, o comportamento, cada um deles ali, ele estava falando com pessoas que eram do convívio dele, ele passou um tempo considerável ali. Né, estabelecendo aquela igreja, ensinando né, tudo o que Jesus havia passado para ele. Então Paulo ele, ele tinha muitos propósitos para escrever essa carta. Ele estava na prisão, recebeu a visita né, de Epafrodito, e assim ficou sabendo de algumas coisas, e essas notícias o motivaram a escrever essa carta. Então ele começa agradecendo a visita, né, dessa igreja, através daquele irmão que foi enviado pela igreja. Essa igreja enviou uma ajuda para ele, financeira, porque na época ele tinha que custear todas as despesas que ele tinha na prisão, que ele dava na prisão, e essa igreja o apoiou. Mas não só neste momento, mas em toda a sua vida missionária, em toda a sua jornada, essa igreja esteve com ele, com ele o apoiando. Ele também encoraja a eles a se manterem firmes, nos ensinamentos, nos fundamentos que ele havia ensinado para essa igreja. Era uma igreja que era amada por ele, e ele se alegrava quando ouvia notícias de que era uma igreja vibrante, uma igreja que cada dia buscava viver a vontade de Deus. Tudo aquilo não pelo convívio que eles tiveram com o apóstolo Paulo, mas porque o Espírito Santo foi se revelando a eles, através da palavra que... Deus usou a vida de Paulo para pregar para cada um deles naquele tempo. Então, nós como igreja de Cristo, nós devemos buscar viver essa atitude. Um dos outros motivos, os propósitos né, que o apóstolo Paulo escreveu, era também para alertar essa igreja. Que independente da situação, independente da circunstância, o nosso foco... É Jesus Cristo. A nossa prioridade é viver a vontade de Jesus Cristo. Naquele período a igreja estava sendo perseguida. E dizer-se seguidor de Cristo poderia custar a sua vida. E aquelas pessoas se mantinham firmes. Mesmo num lugar, numa cidade tão grande, onde o império romano do, dominava. Eles não abriam mão de viver o chamado de Deus, o propósito de Deus para a vida deles. E talvez isso traga uma semelhança para nós, porque nós vivemos tempos difíceis também. Não só por causa desse vírus, que está em todo lugar, mas também porque nós vivemos um momento de polarização, tanto política quanto religiosa. Nós devemos nos posicionar como os discípulos de Jesus, o que tem guiado a sua vida as pessoas olham para você e reconhecem a vida de Jesus Cristo, a atitude de Cristo, Ele exorta essa igreja a viver em unidade, sabe, nós passamos por um momento em que nós estamos separados, cada um na sua casa, saindo apenas para fazer compras, pelo menos é o que você deveria fazer, sair só em último caso da sua casa, nós estamos passando por um isolamento social, né, por medidas de saúde, de segurança. E você tem se mantido firme, unido com a sua igreja, com a sua juventude, com a nossa juventude, através das células, mantendo o seu contato, o seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, nós somos igreja independente do distanciamento social. E o apóstolo Paulo, um dos motivos dessa carta é justamente esse, exortar a unidade dessa igreja. Como Jesus Cristo nos ensinou, independente do momento, independente da situação. E ele também escreve para divertir essa igreja. Uma igreja que é forte, que é vibrante, mas que em todo lugar existem aquelas pessoas que estão pregando fábulas que estão pregando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, e naquele tempo não era diferente, essas pessoas eram chamadas de judaizantes, que queriam trazer a tradição judaica para dentro daquela igreja, que foi instituída por Jesus. A ideia deles era que todos deveriam passar pela circuncisão, mas o apóstolo Paulo já havia ensinado sobre isso para aquela igreja. Então ele escreve também para combater os falsos mestres, as falsas doutrinas, e como a gente sabe disso? Através da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando conhecer a vontade de Deus. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos brincando de ser uma igreja, nós não somos cristãos ou discípulos nominais. Jesus nos chama a ter uma atitude. E o apóstolo Paulo nos desafia a ter uma atitude como a de Cristo. Pastor, tudo bem, você falou da atitude de Cristo, mas que atitude é essa? Cara, a primeira atitude, antes de chegar no comportamento e na mente de Cristo, a nossa primeira atitude, é a atitude de unidade. No verso 2, em Filipenses, no capítulo 2, diz assim, Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-os mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar, e um só propósito. Trabalhar juntos, concordar uns com os outros, viver em unidade, um só propósito. Sabe, a nossa luta como juventude, né, é, é compartilhar a mensagem de Deus, e assim que a gente compartilha, vidas são transformadas, a salvação de Jesus chega a essas pessoas, mas essas pessoas precisam ser cuidadas, nós somos chamados a esse relacionamento, a essa unidade, sabe, você não foi chamado Jesus, por Jesus para viver sozinho na sua casa, se você está em home office, fazendo EAD, não é, você não tem apenas que estudar, você tem pessoas para cuidar, pessoas para compartilhar a verdade, cara, esse é o seu chamado... Sabe, como juventude live, como a juventude da igreja Batista Bethesda, nós somos chamados para ganhar essa cidade, para compartilhar esse evangelho para todos os jovens dessa cidade. Você tem vivido isso? Você tem vivido essa atitude de unidade? Um só pensamento, um só propósito. Quais são os sonhos que Deus colocou no seu coração? Sabe, esses dias eu tenho pensado e nesse tempo de reflexão a gente tem que pensar muito sobre o que Deus quer fazer na nossa vida sabe, esse tempo que você tem ficado mais em casa saído menos, gastado menos dinheiro tira esse tempo para pensar o que Deus quer fazer da sua vida sabe, é tudo questão de prioridade tudo um chamado de Deus para você para viver o propósito dEle como? Compartilhando o Evangelho e vivendo a missão de Deus para essa igreja, para essa juventude. E eu orei a Deus, Deus fala comigo, me dá um sonho. Sabe qual foi o sonho de Deus? O sonho que Deus me deu para essa juventude? É que um dia, né, e, não, e eu não estou falando de números, mas falando de vidas transformadas. Vai chegar um dia em que a gente não vai mais poder participar da celebração aos domingos. E nós não teremos apenas uma celebração no sábado de tantos jovens que estarão se rendendo ao nome de Jesus. Sabe, esse é o nosso chamado como juventude. Esse é o nosso chamado como família live. Então viva essa unidade, esse propósito de Deus para nós. Faça a sua parte. E para viver em unidade, nós precisamos ter uma atitude de humildade. No versículo 3 e 4, diz assim, Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os, pró os próprios interesses, mas preocupe se também com os interesses dos outros. Olha só que desafio. Atitude de humildade é reconhecer que nós não somos superiores a ninguém. Nós não somos maiores do que ninguém. Nós não temos mais direitos do que ninguém. Quantas pessoas estão ao nosso redor passando necessidade agora? Você é chamado a estender a mão. A ser o braço do Senhor. Para chegar até essas pessoas. Para compartilhar o amor de Deus para essas pessoas. Através do cuidado. Através de um alimento. Eu não sei quais são as necessidades que estão ao seu redor. Mas nós como família. Nós temos que ajudar uns aos outros. E isso é reconhecer que nós não somos ninguém. Nós somos iguais. E o maior exemplo... É Jesus Cristo. Deixem os próprios interesses. Cara, isso fala muito com a gente, muito com a juventude. Porque está todo mundo preocupado, pelo menos lá fora. Preocupado, o que vai ser da minha carreira agora? Quanto tempo eu estou perdendo nessa quarentena? O que vai ser da minha vida, da minha família, do meu futuro? Será que eu vou conseguir trabalhar, concluir a minha faculdade no tempo certo? Será que eu vou conseguir me casar agora? Meu casamento estava marcado. O fórum não está funcionando. O cartório não está funcionando. O que vai ser da minha vida? E esse é o momento da gente pensar na urgência da pregação do Evangelho. Para de pensar só nas suas vontades. Para de pensar só em você mesmo. Para de pensar nos seus próprios interesses. Tem coisas muito mais importantes. E só assim a gente vai conseguir ser unido, reconhecendo a soberania de Deus, a graça de Deus sobre nós. Sabe, isso é andar totalmente na contramão desse mundo, porque lá fora está todo mundo pensando na sua própria vida. E o retrato disso é, é a situação política do nosso país. Quantas pessoas estão passando dificuldades, estão morrendo em leitos de hospital... E os nossos políticos preocupados com a campanha deles no ano que vem, não querem abrir mão do fundão, do dinheiro que está guardado para a campanha deles. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, eu estou citando eles, mas quantas vezes nós pensamos só na nossa, na nossa vontade, só no nosso lazer, só no nosso prazer. Deixe os seus interesses. Deixem as suas vontades. E vamos preocupar com os interesses dos outros também, com a necessidade dos outros. Sabe que ninguém da nossa família, ninguém próximo a nós, vire uma estatística desse momento que a gente está vivendo. Porque tem muitas pessoas que não têm levado a sério o isolamento social. Tem muitas pessoas achando que é só um momento que é uma história, nós temos que ser responsáveis. E eu não estou dizendo que a gente tem que parar tudo, a gente tem que andar com responsabilidade. Você precisou sair, precisou trabalhar? Ande com responsabilidade. Está resfriado? Fique na sua casa. Pense nas pessoas. Ah, eu sou jovem, isso aí não vai causar nada para mim. Pense nas pessoas que podem ser contaminadas por você. E a terceira atitude, né, se a gente conseguir ser unido e ser humilde, nós podemos viver a atitude de Cristo. Nós podemos então, e é o verso 5 e 6, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus... Que ser igual a Deus fosse algo que devesse apegar. Você sabe o que significa isso? Jesus é Deus. Jesus era 100% Deus. Mas Ele era 100% homem. Ele não se apegou na divindade, no poder, na grandeza de ser Deus, de ser igual a Deus. Ele abriu mão disso tudo. Ele abriu mão disso tudo. Ele veio como uma criança... Totalmente dependente. Um Deus. Totalmente dependente de um ser humano. Um ser pecador. Um ser pequeno. Um ser que muitas vezes age com egoísmo. Mas Ele abriu mão de tudo. Sabe por quê? Pela sua vida. Para salvar você. Ele abriu mão de tudo. E sabe como Ele fez isso? Servindo. Esse foi o propósito dele, essa foi a missão dele. Ele foi chamado a se humilhar para salvar você, para servir você. Você tem servido as pessoas, você tem buscado mais o interesse das pessoas, as necessidades das pessoas, do que as suas necessidades. No verso 7 e 8, ele diz assim: em vez disso, esvaziou-se a si mesmo assumiu uma posição de escravo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Jesus Cristo veio com um propósito, Ele serviu as pessoas no tempo que Ele estava aqui, Ele viveu o propósito que Deus tinha dado para Ele, que o Pai tinha dado para Ele, Ele foi obediente, você é obediente ao nosso Pai, Deus. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, você é obediente. Sabe, o número de pessoas fazendo coisas erradas nesse período da quarentena aumentou. Os sites de pornografia aumentaram em mais de 70% as assinaturas. Você sabia disso? Quantas pessoas têm se perdido em vícios procurado prazeres em outros lugares, mas Deus tem um propósito para a sua vida, tem um chamado para a sua vida, para você viver a atitude de Cristo. Buscando a unidade da igreja, entendendo que essa missão de compartilhar o amor, e de levar vida para as pessoas, não é só de, algumas, de alguns jovens, mas de todos nós. Você se você tem uma atitude de humildade, você reconhece que diante de Deus nós não somos ninguém, nós somos todos iguais, todos nós somos pecadores, todos nós somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus, nós temos necessidade da misericórdia de Deus, e Ele derrama sobre nós essa misericórdia e essa graça sem medidas porque Ele viveu o propósito da vida dEle, entregando a vida dEle, naquela cruz, se humilhando, se humilhando, Ele foi torturado, cada gota de sangue é suficiente para perdoar qualquer pecado, cada gota de sangue naquela cruz, não foi derramada em vão, mas foi para que você se aproximasse, a atitude de Deus, para que você pudesse viver essa vida de Cristo, aqui na terra sendo alcançado por Ele pelo amor dEle se humilhando diante dEle reconhecendo que você não é ninguém e só assim nós podemos nos esvaziar de todo o ego de todo o pecado de tudo aquilo que nos afasta da vontade dEle e nos aproximar... Cada dia mais dessa imagem... Que é Jesus Cristo... Que as pessoas vão olhar para você... E reconhecer... Uma atitude de um discípulo de Jesus Cristo... E discípulo nada mais é... Do que viver... Os propósitos do seu mestre... Viver a vida do mestre... E o desafio de hoje... E o desafio dessa série, nos próximos três finais de semana, é buscar a cada dia nos aproximar dessa, dessa imagem de Deus, nos tornarmos além de filhos, servos, mas servos de verdade, e viver como Ele, se entregar completamente ao propósito de Jesus, porque Ele, ele derrama o seu amor sobre medidas. Um amor que é ousado. Um amor que não tem limites. E Ele derrama sobre mim. Sobre você. E que os sonhos de Deus para a nossa juventude. Possam se realizar. Não por nós. Mas para que a vida de tantos jovens que estão lá fora. Possam ser alcançados. Possam ser salvos. Pela misericórdia de Jesus. Vamos louvar a Deus?